que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con los corazones de cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sin embargo, antes de entrar en el texto que vamos a estar desarrollando el día de hoy, quisiera invitarles a que me acompañen en oración, de manera que el Señor, por medio de su Espíritu, pueda obrar en nuestros corazones. Oremos. Señor, nuestro gran Dios, Todopoderoso, Padre Celestial, alabamos, exaltamos y bendecimos tu nombre, pues solo tú eres digno de la gloria y el honor. Tú estás vestido de majestad, de gloria y de poder. Tú gobiernas sobre todo. Tú eres el Señor, santo, santo, santo. Tú eres nuestro, nuestro salvador. Tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo al mundo a morir en una cruz por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser reconciliados contigo. Es por ese sacrificio que ahora tenemos acceso con confianza a tu presencia. Y podemos, Señor, comunicarnos contigo, hacerte nuestras peticiones y saber que tú nos oyes y contestas lo que nosotros te pedimos. Y queremos hoy pedirte, oh Señor, que tú puedas obrar en nuestros corazones por medio de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tú cambies nuestro corazón, que a través de tu palabra puedas animarnos, edificarnos, confrontarnos, consolarnos. Oro que con tu poder puedas obrar en nuestras mentes y puedan, podamos ser renovados para ser cambiados. No queremos, Señor, ser iguales. Queremos parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Quiero rogarte, oh Señor, que puedas obrar en nuestro corazón por medio de tu verdad, por medio de tu palabra y, y usarla, Señor, para traer cambios a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de ser cristiano... El apóstol Pablo era un fariseo legalista, esclavo del odio y del rencor. Pablo era perseguidor de la iglesia. De hecho, era alguien que promovía y aprobaba cuando se le daba muerte a los cristianos. Cuando Esteban fue apedreado, Pablo estaba ahí. Fue testigo y él aprobaba lo que se hizo con Esteban. En su testimonio personal, Pablo nos, nos habla acerca de por qué él vivía así, por qué él se comportaba de esa manera. Dice en 1 Timoteo 1.13, dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, un blasfemo es una persona que, que habla mal de las cosas que son santas. Dice que yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, dice, y yo era un injuriador, un injuriador es un agresor. Dice, eso era lo que era Pablo, dice, yo era alguien agresivo, era un blasfemo. Pero noten lo que dice después, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. La razón por la cual Pablo vivía de esta manera era porque era un ignorante y un incrédulo. Vivía en ignorancia, en incredulidad, dice Pablo. Pero todo cambió. Cuando aquello que Pablo ignoraba, aquello que estaba oculto para Pablo, de pronto se reveló. ¿Qué fue lo que se le reveló a Pablo? La persona del Señor Jesucristo. Cuando Pablo iba camino a Damasco, Jesucristo se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dijo Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús abrió los ojos de Pablo. Pablo era ignorante de las cosas de Dios. No entendía que Jesucristo era el Mesías. 
pero el Mesías se le apareció. Y algo que estaba oculto, que era un misterio para él, dejó de serlo cuando él pudo tener ese encuentro personal con Cristo. Ahora, cuando, cuando Pablo conoció a Jesús, Jesús no solo lo salvó de sus pecados, no solo lo llamó para recibir el perdón de su maldad, sino también que Jesús lo llamó para ser un predicador, de manera que las personas que aún estaban en oscuridad podrían venir a la luz por medio de Pablo. Señor Jesús escogió a Pablo para ser alguien que fuera un instrumento para que los que aún estaban en tinieblas, como en las que estuvo Pablo, pudieran encontrar la libertad, que ellos pudieran ver. Pablo lo dice en Gálatas 1.15 cuando dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí. ¿Qué es lo que Dios decidió hacer? Decidió revelarle, abrirle los ojos a Pablo para que pudiera ver al hijo. Pero miren con qué propósito, para que yo le predicase entre los gentiles. El Señor salvó a Pablo para que Pablo se pudiera convertir en un predicador. El Señor le reveló a Cristo para que él pudiera revelar a Cristo a otras personas. Y por, y por causa de Cristo, el apóstol Pablo estuvo dispuesto a sufrir azotes, a sufrir peligros, a sufrir prisiones, con tal de ver a otros, poder experimentar en su vida lo mismo que él había experimentado cuando Jesús lo llamó. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Porque de eso es justamente lo que el apóstol Pablo va a hablar en el capítulo 3 de la Carta a los Efesios. Lo que vamos a ver en la sección que vamos a estudiar es que Pablo anima a los creyentes, anima a los creyentes a, a no desanimarse por las aflicciones que él está atravesando, porque estas aflicciones son el resultado de ser un fiel administrador de la gracia que Dios había puesto en su mano. Pensando en eso, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias y puedan ir a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios 3, 1, y vamos a estar estudiando el día de hoy hasta el versículo 6, así que lo vamos a leer de una. Dice así, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor, o por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta sección comienza con un por esta causa. Estas uh, conjunciones son generalmente las que usa Pablo para, para, para poder conectar las diferentes ideas del pasaje. La sección que estuvimos estudiando la semana pasada comenzaba con un así que y ahora está utilizando Pablo un por esta causa. Y este, esto está conectando lo que va a decir con lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Entonces, ¿qué era lo que vimos la semana pasada? Que, que los judíos y los gentiles conformamos un solo pueblo en Cristo Jesús, que somos la morada del Espíritu Santo, que somos la construcción de Dios, que somos el pueblo de Dios, que somos la familia de Dios. Pablo les está hablando acerca de las bendiciones espirituales que ellos gozan como comunidad de creyentes. Y luego de aquí dice, por esta causa, por causa de que yo estoy anunciando a ustedes estas cosas tan maravillosas, no quiero que ustedes se desanimen por causa de que yo estoy en la cárcel. Eso es lo que Pablo les va a decir. ¿Por qué les digo eso? Porque menciona sus prisiones, pero en el versículo 13 nos dice por qué mencionó todo esto. En el versículo 13, 
de, de ahí mismo de Efesios 3 dice Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros Los cuales son vuestra gloria Entonces el, el propósito de Pablo de mencionar esto es porque quiere animar a los creyentes Animarlos en qué sentido Animarlos en el, en el hecho de que ellos no se entristezcan Por el hecho de que el apóstol Pablo está en la cárcel Y es que es impresionante realmente que Dios decidiera que la carta que iba a hablar con respecto acerca de todas las bendiciones que los cristianos poseen en Cristo Jesús fuera escrita desde una cárcel. O sea, esta carta, en esta carta hemos visto lo que nosotros como creyentes tenemos en Cristo. Somos escogidos, fuimos adoptados, fuimos redimidos, se nos ha dado el Espíritu Santo. Hemos llegado a ser parte del pueblo de Dios, tenemos todas estas bendiciones y de pronto uno podría pensar, bueno, si somos tan bendecidos, si estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, si tenemos, si Dios ha derramado tanta bendición sobre nosotros por su gracia, entonces esperaría que en este mundo entonces viviéramos una vida de comodidad, de lujos y de placeres, no sé si. Si realmente hemos sido bendecidos, de una manera tan grande, entonces eso significaría que en esta vida nosotros no vamos a tener ningún tipo de sufrimientos, padecimientos o aflicciones. De pronto podríamos pensar eso. Hay personas que piensan eso, que piensan que las bendiciones espirituales que tienen en Cristo les aseguran una vida cómoda aquí en la tierra. Y por eso muchos dicen, yo tengo que vivir como hijo del rey, pero cuando piensan en eso, no piensan en vivir como un siervo que lo da todo por Cristo Jesús y está dispuesto incluso a morir por la causa de Cristo. No piensan en esto. Vivir como, el, como, como hijo del rey es, yo voy a tener una, una mejor casa, mejor carro y voy a vivir una vida de lujos aquí en esta vida. Eso no es así, eso no es cierto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo vemos en el ejemplo de la, de la vida del apóstol Pablo. ¿Dónde está Pablo, el predicador de las bendiciones espirituales que los creyentes tienen en Cristo? ¿Dónde está? Está en una cárcel. Prisionero, dice, de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Pablo estaba ahí en la cárcel? Por predicar a Jesucristo, por predicar a Cristo. Entonces, ahora, algo interesante en este texto es que nosotros vemos la perspectiva con la que el apóstol Pablo atravesaba las aflicciones y atravesaba el sufrimiento. Noten cómo dice Pablo en el versículo en el versículo 1, dice por esta Pablo es por esta causa yo Pablo dice prisionero de quién? Prisionero de Cristo Jesús. Ahora, pero el apóstol Pablo está preso en Roma y quien lo tiene metido en la cárcel es el César. Pero el apóstol Pablo no dice, yo soy un prisionero de César, yo soy un prisionero de Roma. Pablo no dice eso. Pablo dice, yo soy un prisionero de Jesucristo ¿Qué es lo que está diciendo él? Jesucristo es mi amo Jesucristo es mi Señor Yo le pertenezco a él Aun cuando yo estoy encadenado Lo que él está diciendo aquí Es que Es que la razón por la cual Él está en la cárcel Es por causa de Jesús Y porque Jesús Que es el soberano Ha determinado que él esté Preso para su gloria Dios había permitido Que Pablo fuera encarcelado para ser un testimonio para los prisioneros de ese lugar, pero no solo para eso, sino para que los creyentes que escucharan de sus prisiones se sintieran animados por los sufrimientos de Pablo para que ellos también pudieran ir y anunciar el Evangelio, eso es lo que vemos en Filipenses. O sea que el apóstol Pablo cuando él piensa en sus aflicciones y en sus sufrimientos y en su encarcelamiento, él no dice yo soy un preso de Roma, yo soy un preso de Cristo. Yo estoy aquí porque el soberano Señor Dios del universo ha decidido que yo esté en esta cárcel. Y Él sabe cómo se va a glorificar por medio de esta aflicción. Hermanos, cuando nosotros padecemos y sufrimos, tenemos esa perspectiva. Reconocemos que Jesucristo es soberano sobre nuestra vida y que esas aflicciones y padecimientos que Él ha permitido 
los está permitiendo para, para su gloria. ¿Cómo padecemos nosotros? ¿Con qué perspectiva nosotros sufrimos? Hermanos, esto nos muestra a nosotros que sin importar qué tan, qué tan profunda sea la tribulación, la dificultad o el sufrimiento en la vida de nosotros como creyentes en este mundo, cada uno de nosotros goza de una posición exaltada en Cristo Jesús. Aunque Pablo estaba en la cárcel, él sabía que en Cristo Jesús, él estaba sentado en los lugares celestiales. Espiritualmente, él se encontraba en una posición de bendición. Y igualmente nosotros, aun cuando suframos, ya hemos sido bendecidos, más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. En Cristo Jesús. Estamos en Cristo, hermanos. Ahora, dice Pablo también ahí en el versículo, en el versículo 2, dice Pablo, perdón, en, el, en, el, en la segunda parte del, del versículo 1, dice el apóstol Pablo que él es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea, Pablo no está en la cárcel por, por las razones incorrectas. ¿A qué me refiero con eso? Miren, un cristiano puede sufrir por varias razones. Uno, uno puede sufrir por, por su pecado o uno puede sufrir por la obediencia. No es la voluntad de Dios que nosotros suframos por hacer el mal. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Dice Pedro, así que dice, ninguno de vosotros padezca por homicida, ladrón, malhechor o por andarse entremetiendo en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice Pedro, dice Pedro, si alguno de ustedes va a sufrir, va a atravesar algún tipo de, de padecimiento en su vida que no sea por pecado, que no sea porque usted se anda metiendo en lo ajeno. Que no sea porque es un ladrón o porque es un homicida. Un cristiano no debería de sufrir por esas causas, por esas razones. Si alguno va a sufrir, dice, que sufra por ser cristiano. ¿Qué significa eso? Que sufre porque quiere ser como Cristo, quiere imitar a Cristo. ¿De qué estuvo llena la vida del Señor Jesucristo? De persecución y de oposición. ¿Por qué? Porque Él anunciaba a los hombres sus malas obras. Porque Él les decía a los hombres que estaban mal, que andaban en pecado. Que tenían que arrepentirse. Entonces, si vamos a sufrir, que sea por eso. Que sea porque les estamos diciendo a los hombres que necesitan volverse a Dios. Que necesitan arrepentirse de sus pecados. Que suframos por hacer el bien. Que suframos por ser de buen testimonio. Porque no nos vamos a prestar en el trabajo a ser deshonestos. No nos vamos a prestar a la corrupción. Que suframos porque los vecinos nos critican, porque nosotros no, no hacemos fiestas. Ni, 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 particip, ni participamos de borracheras y cosas por el estilo. Que si vamos a sufrir, hermanos, sea por ser cristianos. Y por ese tipo de sufrimiento nosotros no debemos de avergonzarnos, sino más bien glorificar a Dios y dar gracias por poder sufrir por eso. Porque eso es por lo que vale la pena sufrir. Y esa es la razón por la cual Pablo está en la cárcel. Pablo no está en la cárcel por ser un malhechor o un delincuente. Él está en la cárcel por anunciar el Evangelio, por Cristo Jesús. Por eso es que está preso. Por vosotros, dice, los gentiles, por su amor por las almas, por su amor por ver personas venir a Cristo, por eso está en la cárcel. Hermanos, una pregunta nosotros estamos dispuestos a sufrir por ver personas venir a los pies de Cristo. Amamos hasta ese punto a la gente para estar dispuestos a sufrir por ellos. Pero ese es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Ahora, en el versículo 2, en el versículo 2, Dice Pablo, si es que habéis, dice, oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y quiero decirles que, que 
eh, aquí en el versículo 2 ocurre una, una, una interrupción en la línea de pensamiento del apóstol. Es como que Pablo había concluido de hablar acerca de que nosotros somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios e iba a pasar a decirles de un solo a los hermanos que ellos no se desanimaran, que ellos no se desalentaran por las tribulaciones que él estaba pasando, pero en ese mismo momento, o sea, él está bajo inspiración del Espíritu Santo, de pronto el, 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 el Espíritu Santo lo guía, lo guía a él a hacer una digresión, como a salirse brevemente de esa idea de pensamiento y en medio hacer una especie de paréntesis que se encuentra desde el versículo 2 hasta el versículo 12, es como un paréntesis y donde el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la responsabilidad que Dios le dio de llevar el Evangelio, donde, donde Pablo habla acerca de cómo esta revelación del misterio de Cristo fue una administración que Dios le dio a él. Ahora, ¿por qué, por qué Dios hace, hace algo así? ¿Por qué en medio de un ánimo para, para, en medio del ánimo que el apóstol quiere darle a los creyentes por causa de que él está sufriendo, ¿por qué hace este paréntesis y habla acerca, y habla acerca, este paréntesis y habla acerca de su ministerio? Porque esa es la razón por la cual Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel por ser un fiel administrador de lo que Dios había puesto en su mano. Y por eso es que aquí en el versículo 2, Pablo empieza a hablar acerca de justamente eso. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Y pareciera aquí como que él está haciendo una inferencia, porque él está diciendo, si es que habéis. Pero realmente la construcción gramatical está comunicando algo que... La idea de que, de que los creyentes ya sabían de lo que Pablo les estaba hablando. Por eso es que Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. Sin duda ustedes se han enterado. ¿De qué? Sin duda ustedes se han enterado de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y ahí el apóstol Pablo nos plantea a nosotros cómo, cuál es la perspectiva que él tenía con respecto al ministerio, a su ministerio. Dice Pablo... Ustedes seguramente han escuchado acerca de la administración de la gracia que me fue dada. ¿Qué es eso? La palabra administración ahí es la misma palabra mayordomía. Generalmente cuando nosotros escuchamos la palabra mayordomía o la palabra administración, lo asociamos con la administración de los recursos o bienes materiales que nosotros tenemos. ¿Verdad? Normalmente cuando pensamos en que nosotros somos administradores, entonces pensamos generalmente en las cosas que tenemos, muchas veces específicamente las cosas físicas, físicas. Y bueno, hermanos, y eso es un principio fundamental de la vida cristiana, o sea, el entender que nosotros somos administradores, nosotros no somos dueños de las cosas, nosotros solo somos administradores y por eso un día vamos a dar cuentas. Ahora, pero aquí el apóstol Pablo no está hablando acerca de la mayordomía o de la administración de las cosas materiales, sino que está hablando acerca de la administración de la gracia de Dios. Es la administración del mensaje de salvación. O sea que cuando Pablo había sido fue salvado también, él fue escogido como apóstol y el Señor decidió encomendarle a Pablo un mensaje que él necesitaba anunciar y que él necesitaba predicar a los demás. Pablo tenía una responsabilidad de comunicar un misterio, cosas que habían estado ocultas hasta este momento y que Dios quería dar a conocer a la iglesia. Y Pablo iba a ser el instrumento para dar a conocer esto. Ahora, miren cómo, cómo se miraba Pablo. Pablo se miraba a sí mismo como un administrador de ese mensaje que Dios había depositado en él. Y quiero decirles que de la misma manera que Pablo, nosotros también somos administradores. ¿Por qué? Porque ese mensaje que Dios le dio a Pablo está contenido ahora en la escritura y los que son responsables de anunciar ese mensaje para que las personas se conviertan a Cristo Jesús somos nosotros. Pablo entendía cuál era su papel ante el mensaje que había recibido, él era un administrador 
¿Y qué implicaciones tiene el hecho de ser administrador? Que Dios va a pedirnos cuentas. Significa que Él, él, él es el dueño y por lo tanto viene un día y me va a pedir cuentas a mí de cómo usé lo que Él depositó en mi mano. Y hermanos, y esto, esto nos debe de llamar a nosotros a la reflexión. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo en varias ocasiones utilizó parábolas para hablar acerca de la correcta administración. Y recuerden ustedes lo que ocurrió con el siervo que cuando el, el Señor vino a pedirle cuentas, no trajo nada, sino solo trajo lo que se le había dado. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los talentos? ¿Qué hizo el que recibió un talento? Fue, hizo, acabó un hoyo en la tierra y enterró el talento. Y luego, cuando vino su Señor a pedir cuentas, lo fue a sacar y le dice, mira Señor, yo sabía que tú cosechabas donde no sembrabas y tuve miedo, entonces enterré el talento. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo, perezoso, negligente. Tómenlo, quítenle, quítenle el talento y déselo lo que tiene más y a este tírenlo a las tinieblas de afuera y allá va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad, por la negligencia. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente entiende que lo que Dios ha puesto en su mano es para que lo administre y lo multiplique. Tengamos cuidado de no caer en la condición en la que cayó ese siervo ese siervo necio, que Dios depositó dones, depositó de su gracia, le dio una administración y él fue y le enterró. Cuando venga el Señor Jesús, ¿cómo te va a encontrar a ti? O mejor dicho, si el Señor viniera hoy a salir de este culto y te tocara ya dar cuentas de la administración que el Señor ha puesto en tu mano, ¿cómo serás? ¿Como el que multiplicó lo que se puso en su mano o como el que lo enterró? Pablo no lo enterró. Pablo cumplió su papel cumplió la responsabilidad. Él entendía que la, esta administración que le había sido dada tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dice, esta administración de esta gracia me fue dada para ustedes, para los creyentes. Y Pablo fue bien cumplido en, cumplir, en, ese, en llevar a cabo esa labor. ¿Por qué lo, ¿Cómo lo sabemos? Porque miren lo que les dice Pablo. Les dice, ustedes saben la administración que me fue dada. ¿Y cómo es que llegaron a saber, a, a saber eso? Porque Pablo estuvo ministrando aproximadamente tres años en, en Éfeso y en sus lugares circundantes. Y si había algún creyente que no había escuchado acerca del apóstol Pablo, seguro podía haberlo, había, haber escuchado de él por medio de sus cartas o por medio de, del testimonio de otra persona que sí fue impactado directamente por el ministerio de Pablo. O sea, ¿cómo era que ellos podían saber ¿De qué, en, qué, de, ¿En qué consistía la administración de Pablo? Porque Pablo había sido fiel como predicador del Evangelio en cumplir la misión, en cumplir la labor que el Señor Jesucristo le había asignado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también. Tenemos que cumplir la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y hermanos, esta es una gran bendición, un gran regalo, un gran regalo. O sea, Pablo... Pablo... Um, lo dice ahí en el versículo 2, dice, dice Pablo, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada, o sea, Pablo no dice, esto fue por mis méritos, porque yo sea mejor que las demás personas, o sea, la razón por la cual yo recibí esta administración es un, es un regalo, es un regalo que Dios, que Dios me dio y me lo dio para vosotros, para el bienestar y para el beneficio de los demás. Esa es la razón por la cual Dios nos da dones, hermanos. Dios no nos da dones a nosotros para que los tengamos guardados y para que sean para nuestro gozo personal. No, Dios me dio dones para que yo los ponga al servicio de los demás, para el bienestar de la iglesia. Y eso es lo que vemos aquí. Ahora, cuando uno... Hermanos, está usando los dones que Dios le ha dado para la gloria de Dios. Uno va a experimentar mucho gozo en su vida, en su vida. Cuando uno sufre por hacer las cosas que Dios lo, lo ha llamado, uno va a encontrar mucha satisfacción y mucha alegría. ¿Por qué se lo digo? Porque lo vemos también en el ejemplo 
de la vida del apóstol Pablo. No sé si ustedes recordarán cuando el apóstol Pablo fue a predicar el Evangelio a la ciudad de Filipos. So, no sé si lo han leído, está en Hechos capítulo 16. Pero Pablo llegó, llegó ahí a la, a, la ciudad, a la ciudad de Filipos y, y mientras estaban predicando el Evangelio, apareció una mujer que tenía un demonio, un espíritu de adivinación y andaba diciendo, estos son siervos del Altísimo. Entonces vino el apóstol Pablo y reprendió al demonio. Resulta que habían personas que sacaban ganancia con los poderes de adivinación demoníacos que tenía esa mujer. Entonces cuando vieron que el, el demonio había salido y que se les había ido la oportunidad de ganancia, revolvieron las cosas en la comunidad ahí para que se volcaran en contra de Pablo, que los entregaran a las autoridades y que los azotaran y que los metieran en la cárcel. Y así hicieron, dice en el versículo 23 del capítulo 16 de Hechos, dice, después de haberles azotado mucho y los azotes que, que propinaban los romanos, eh, hermanos, eran, 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 bien, uh, eran bien duros, eran bien duros, o sea, ellos seguramente estaban muy heridos, muy heridos cuando fueron puestos en la cárcel. Dice que los azotaron mucho, los echaron en la cárcel y le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces vino el carcelero y en atención a ese mandato, dice que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea que, imaginen todo lo que está pasando. Ellos están predicando el Evangelio, ellos están haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué obtienen como resultado de hacer la voluntad de Dios? Que los azoten. Que los azoten y los metan en el calabozo más profundo. En el calabozo probablemente el más hediondo, el más lleno de ratas y el más húmedo. Porque así eran los calabozos de los romanos. Entonces ellos están allá en aquel lugar oscuro, hediondo. Están heridos. Y, a, y, y para rematar los ponen en un cepo. Yo no sé si saben de esos cepos que eran de madera que estaban, que eran diseñados para inmovilizar las manos y los pies, que metían los, los pies de las personas, metían las manos y los cerraban con un, con un candado y la persona estaba así. Entonces estaban, aparte de estar golpeados, de estar heridos y estar en un lugar incómodo, estaban en una posición incómoda, adoloridos, sin poderse mover, sin poderse rascar, sin poderse tocar las heridas. Están en un cepo. ¿Y qué están haciendo ellos? Dice el versículo 25, pero a medianoche, Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué hacían ellos? Cantaban. ¿Quién puede cantar en la aflicción? El que sufre por hacer la voluntad de Dios. El que sufre por ser obediente. El que sufre por amor. Pablo entendía el regalo que le había sido otorgado y él estaba dispuesto a dar su vida por él. Y nosotros, hermanos, entendemos el regalo que nos ha sido asignado de parte de Dios. Es realmente triste la condición en la que ha caído la iglesia hoy en día, donde los creyentes no quieren sufrir. Los, quieren, los creyentes quieren vivir una vida cómoda, se quejan de todo, se parecen a los incrédulos, como que no tuvieran tantas promesas en Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué consistía la administración que, les, que le había sido otorgada al apóstol Pablo? Pues les mencioné que era el mensaje, no sé si lo vamos a ver en más detalle aquí en el versículo 3, volviendo a Efesios, Efesios Efesios 3, dice el versículo 3 al versículo 5, dice que por revelación, dice, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, dice, cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. O sea, ¿qué fue lo que, que, lo que recibió Pablo? ¿Cuál fue la administración que le fue dada a él? Dice, la revelación que me fue declarado el misterio, es la revelación del misterio. Un misterio es un secreto, un misterio es algo que nadie conoce, que nadie sabe. 
¿A usted le gusta, hermano, darse cuenta de un secreto? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que a todos, ¿verdad? Si nosotros, si alguno de ustedes, si alguno de nosotros nos hubiéramos dado cuenta de un lugar ahí apartado donde estaban poniendo vacunas, o sea, hubiera sentido mucha alegría, o sea, no tengo que hacer cola. Entonces nos gusta darnos cuenta de las cosas que nadie sabe, que nadie conoce. Y a eso está haciendo referencia Pablo cuando él habla acerca del misterio. Los misterios son cosas que no se conocían, que estaban ocultas, pero lo que está diciendo Pablo es que a mí me fue dado, me fue declarado el misterio. A él le había sido revelado el misterio. Se le había dado a conocer algo que anteriormente estaba oculto. La palabra revelación aquí es la palabra apocalipsis. Apocalipsis, de donde tomamos la palabra con la cual se nombra el libro de Apocalipsis. El libro de la revelación. ¿Por qué se le llama así? Porque hay muchas cosas ahí que no se conocían anteriormente. Porque Dios nos, nos, nos está dando a conocer el plan del futuro, de lo que va a ocurrir hasta que venga el Señor Jesucristo y, se, y Él establezca el reino eterno. Entonces Pablo está hablando aquí acerca de algo que le fue declarado por revelación que era anteriormente un misterio, algo que había estado oculto. Y de hecho, hermanos, hay, hay muchos secretos y hay muchos misterios que Dios ha decidido dar a la iglesia. Y que de hecho utilizó a los apóstoles para darlos a conocer. Y es que, miren, hay secretos, hay secretos, hay misterios de Dios que Él ha decidido no revelarnos, que Él ha decidido no revelarnos a nosotros. ¿Por qué se lo digo? Dice Deuteronomio 29, 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces hay cosas secretas que le pertenecen exclusivamente a Jehová y por alguna razón que él conoce, él ha decidido guardárselas para sí. Pero hay otras cosas que Dios sí ha decidido revelar a nosotros. Y dice, estas, las que, las que son reveladas, son para nosotros. Ahora, Dios está hablando aquí a los israelitas. Y es que los israelitas recibieron varias revelaciones por parte de Dios. Ellos recibieron la revelación de la ley. Ellos recibieron las, la revelación de las profecías que hablaban acerca de la venida del Salvador del mundo, del Mesías. Ellos recibieron, ellos recibieron muchos, mucha revelación de misterios, de cosas que no se conocían previamente. Ahora bien, hay secretos que Dios decidió revelar exclusivamente para los creyentes en Cristo para la época de la iglesia y él escogió a los apóstoles para ser este instrumento que dieran a conocer esos misterios eso es lo que está diciendo Pablo aquí a mí me fue revelado pero por supuesto como vemos no fue revelado para que él se lo quedara con él, yo decía, ay qué bueno que es el secreto entonces me lo quedo yo, no Pablo sabía que este misterio le había sido revelado para que él lo anunciara y lo comunicara a la iglesia, entonces es un misterio que fue revelado. Ahora hay muchos misterios que, que Dios decidió revelar, que Dios decidió revelar a la iglesia. Por ejemplo, voy a darles, eh, voy a darles dos al menos. Eh, si ustedes quieren hacer un estudio específico con respecto a, las, a los misterios que fueron revelados, um, los animaría a hacerlo porque es, es, es realmente muy fascinante ver cuántos misterios le fueron revelados a la iglesia, pero al menos quiero compartir dos con ustedes. En 1 Corintios 15, 51, dice Pablo, he aquí, dice, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es un misterio, algo que estaba oculto, pero que ahora está siendo revelado. ¿Cuál, es el, cuál era el misterio? Que, que si todos los creyentes o mejor dicho, el misterio consistía en esto, que no todos los creyentes iban a dormir, en otras palabras, no todos los creyentes van a morir. ¿Cómo así? Ah. Es que van a haber unos creyentes que cuando venga el Señor van a estar con vida y no es necesario que mueran para luego ser resucitados con Cristo, sino que 
van a estar con vida y en el instante en que el Señor venga van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire. De hecho, hermanos, eso ha sido el deseo de los cristianos en todas las épocas y es que les aconte que acontezca la venida del Señor cuando están con vida. No sé ustedes, pero yo si quisiera que así pasara conmigo. Yo no quiero pasar por el trago amargo de la muerte, o sea, nosotros no queremos pasar por ese, por ese paso. Quisiéramos ser arrebatados, ¿verdad? Ser, ser de ese grupo, ¿verdad? De los que estamos con vida el día en que venga el Señor. Y que no pasamos por la muerte, sino que vamos a ser transformados de manera instantánea en el momento en que viene el Señor. Ese es un misterio, eso es algo que no había sido revelado anteriormente y que el apóstol Pablo les estaba dando a conocer a los creyentes, de pronto todos los creyentes hasta este momento pensaban que todos iban a morir, todos los creyentes tienen que morir para de luego experimentar la resurrección, pero no, no es así, ese es un misterio. Ahora, otro más, Colosenses 1, 20, 26 a 27, dice, el misterio, dice Pablo, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, quienes Dios quiso dar, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es otro misterio. ¿Cuál? Que Cristo iba a venir a morar en la vida de cada creyente. Dices, Cristo en vosotros, Cristo iba a venir a morar, Jesús, Jesucristo se lo, se lo dijo a, a sus discípulos que Él no los dejaría solos, que Él vendría a ellos, ¿en qué manera? Jesucristo viene a morar en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo, Cristo morando en cada creyente, ese es un misterio, algo que no, no había sido revelado en otros siglos, en otras edades, en otras generaciones, pero que ahora era revelado a ellos, hermanos Cristo mora en usted, si usted es entregado a Él, Cristo mismo, qué hermoso misterio que ahora nosotros podemos conocer y dice Jesucristo es que la esperanza de gloria porque la implicación de que Cristo more en nosotros es que tenemos de él una esperanza segura que nos está esperando en los cielos, tenemos la esperanza de la gloria, entonces estos son dos misterios, ahora no es ninguno de estos misterios al que Pablo está haciendo referencia en Efesios, el misterio al que está haciendo referencia Pablo aquí en Efesios, que le fue revelado, era otro misterio más. ¿Cuál era el misterio? Miren el versículo 6, el versículo 6 de Efesios 3 lo dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este era el misterio. Que, del cual es, de cual Pablo está haciendo referencia aquí en esta sección, el misterio de que los judíos y los gentiles llegaban a ser un solo pueblo en Cristo Jesús. Y es que eso, como dice ahí el versículo 5, esto es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y es que Dios sí había dicho en el Antiguo Testamento que los gentiles vendrían a adorar al Mesías, que los gentiles serían salvos, que Israel sería el instrumento de Dios para que las naciones se reconciliaran con él. Eso sí había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero lo que no había sido revelado, lo que los judíos y otras generaciones no supieron, es que los judíos iban a llegar a ser un mismo pueblo junto con los gentiles, por medio de Cristo. Ese era un misterio que ahora estaba siendo revelado por medio de los apóstoles. Ahora dice Pablo, como antes se los he escrito brevemente. ¿Cómo así? Escrito brevemente. Sí, porque en esta misma carta Pablo ya les había escrito con respecto a ese misterio. ¿Cuándo, hermanos? En el capítulo 2. Nosotros lo vimos la semana pasada y la semana y hace tres, bueno, la semana pasada y hace como tres semanas la segunda parte del capítulo 2 de Efesios, ¿verdad? del versículo 11 en adelante, habla justamente con respecto al hecho de que el Señor Jesucristo derribó las barreras que separaban a los judíos de los gentiles y que ambos pueblos hemos llegado a ser uno solo en Cristo. Eso es. Entonces, por eso Pablo dice que él ya les había escrito con respecto a ello. ¿Dónde? En esta carta. En esta carta. Ahora, 
sin otra cosa que podemos notar aquí es que esta revelación no estaba destinada solamente para ser anunciada de manera oral. Dice Pablo, les he escrito, porque esta revelación estaba destinada para ser plasmada en papel. ¿Por qué? Porque esa revelación iba a trascender a Pablo e iba a estar disponible para los creyentes de todas las épocas, para nosotros. Esto fue escrito no solo para los Efesios, esto fue escrito para nosotros. Aquí está, aquí tenemos a nuestro acceso todos los días la revelación de los misterios de Dios escritos para que nosotros los podamos leer. Hermanos, Pablo estaba dispuesto a morir por dar a conocer este misterio y nosotros ni siquiera lo leemos. Y muchas veces nos preguntamos por qué nuestra vida espiritual está tan debilitada. Pero es que no pasamos tiempo en la palabra. No pasamos tiempo en la Escritura. Queremos ver el poder de Dios manifestarse en nuestra vida, pero no queremos pasar tiempo en la palabra. Queremos conocer, queremos entender, pero ni siquiera abrimos la Biblia. Abrimos Facebook y otro montón de cosas que nos quitan, el, nos roban el tiempo que podemos, que podemos destinar a poder leer la palabra. Y es importante leerla, ¿para qué? Para que la podamos entender. Porque dice Pablo, leyendo lo cual podéis, ¿qué? Entender. O sea, ¿todo creyente puede entender la Biblia? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tiene la unción del santo, eso es lo que dice Primera de Juan. La unción del santo significa que usted tiene la unción de su pastor. ¿Quieren que venir hermanos acá y recibir un poco de unción pastoral? No, no está hablando acerca de esa unción. Está hablando acerca de la unción que todo creyente recibe al, al recibir la, la presencia del Espíritu Santo en el momento en que cree. Todos ustedes que han confiado en Cristo tienen la unción del santo. El Espíritu Santo ha venido a morar a sus corazones y por lo tanto tienen dentro de ustedes al intérprete de la Escritura, el que conoce las cosas profundas de Dios y Él es el que les permite poder comprender la Escritura. Cuando usted viene y se sienta y, a, y abre la Biblia, usted puede entender. Esta es, una de las, esta es una de las cosas más maravillosas cuando uno se convierte a Cristo, que ahora puede entender la Escritura. O sea, cuando uno no es cristiano, uno no entiende. O sea, uno es como que le hablara en chino la Biblia. Pero de repente, en el momento en que Cristo viene a morar a nuestra vida, de repente las, 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 las letras, las palabras de la Escritura se vuelven vivas, se vuelven reales para nosotros. Podemos comprenderlo, es algo tan maravilloso. Podemos entender. Ahora, eso no significa que no ocupamos pastores, maestros, personas que nos explican la Escritura. Sí, lo necesitamos para poder comprender más, para poder profundizar más, pero todo creyente que abre la Biblia la puede entender. Pronto no va a entender todo, ¿verdad? Pero sí va a entender algo. entender. Pero necesitamos abrirla y necesitamos leerla. Quiero animarnos, animarle que nos animemos a realmente a perder tiempo para leer la Escritura diariamente, hermanos. ¿Cómo podemos pasar sin alimento? Respetamos los tiempos de comida, pero no respetamos los tiempos para alimentarnos de la Palabra de Dios. Queremos que nuestras familias, nosotros mismos, ser fuertes espiritualmente. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Entonces esto fue escrito para ser leído y para ser ¿qué? entendido. ¿Por qué es tan, tan importante la parte de la comprensión de la Escritura, entender la Escritura? Porque yo no puedo vivir lo que yo no entiendo. Yo necesito entender 
entender para poder vivir. Por eso Romanos 12 habla acerca de que necesitamos renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo viene este cambio en nuestra manera de pensar cuando la Escritura nos es iluminada, cuando, nuestro, cuando entendemos lo que dice la Palabra de Dios? Entonces, una vez que lo entendemos, la idea es que podamos entonces ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué es lo que ellos podían leer y entender aquí en este texto de Efesios? ¿Cuál era el conocimiento que Pablo tenía acerca del misterio de Cristo? Ahora, ¿por qué menciona el misterio de Cristo? Y no menciona inmediatamente lo que les mencioné en el versículo 6, porque quien lleva a cabo esa unidad en el... De, la unidad en el cuerpo de Cristo, donde personas de diferentes razas llegan a ser uno, todo eso lo lleva, a, lo lleva a cabo Cristo, es el misterio de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, en Cristo es que tenemos esa reconciliación. Los creyentes, hermanos, tenemos un vínculo que es, que es más, más alto que cualquier vínculo que pueda unir a las personas, que es Cristo Jesús. Mira, la gente, la gente se une por muchas cosas. O sea, la gente, las personas se unen porque le, van a, le, lleva, le, le, le dan porras al mismo equipo de fútbol. Y hay muchas cosas por las que la gente se une. Hasta por cosas malas se unen. Como, ¿ustedes saben por qué se, se le unieron a David? Eh, los, lo, eh, al inicio, cuando David estaba conformando su ejército, eh, los que se le unieron a él... ¿Saben por qué se unieron? Se le unieron porque, porque estaban descontentos con Saúl. Entonces, ¿qué los unía? Se le unía su, 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 el hecho que ellos estaban incómodos, que no querían a, a Saúl. Algunos eran porque le debían, tenían deudas, entonces les caía mal, entonces los unía a eso. Pero a los creyentes no nos une Ninguna de esas cosas, triviales, superficiales, nos une a Cristo Jesús. Es la unidad más profunda que puede haber. Somos la familia de Dios. Cristo Jesús nos ha reconciliado. Por eso cuando nosotros estamos viviendo cerca de Jesús, vivimos cerca de los hermanos. Cuando estamos lejos de Cristo, entonces nos separamos. Ahora, um, este misterio, dice aquí en el versículo 5, que eh, no se dio a conocer en otro tiempo a los hijos de los hombres. Y bueno, ya hablamos acerca de eso, pero ahora, en este momento, en este tiempo, en la época de la iglesia, estaba siendo revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿cuál era ese misterio? Bueno, ya lo, lo leímos hace poco, lo voy a volver a leer. El misterio era que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál era el misterio? Que los gentiles son coherederos, que son herederos, junto con los judíos creyentes, ¿de qué? Del cielo. Somos coherederos con Cristo, de lo que a lo, lo, lo que Dios quiso darle a Cristo, también nos ha sido dado a nosotros. Ese es el punto. Somos coherederos, tenemos una herencia que nos está reservada en los cielos. Ahora, las implicaciones de esta verdad son bien grandes, hermanos. Miren, hay un caso en, el, en, en la Escritura, en el libro de los Hebreos, donde se habla acerca de creyentes que lo perdieron todo. Y le dice Hebreos 10.34... Porque de los presos, dice, también os compadecisteis. Y el despojo, dice, de vuestros bienes sufristeis con gozo. Quiero hacerles una pregunta. Si alguien viniera y te quitara la casa, y te quitara tu carro, y te quitara todo lo que tienes, ¿por causa de Cristo tendría gozo? Pues, estos creyentes... Dice que recibieron el despojo de vuestros bienes, de sus bienes con gozo. ¿Por qué? Miren, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué pudieron sufrir con gozo? 
porque ellos sabían que tenían una herencia perdurable, eterna, que les estaba reservada en los cielos. Esas son las implicaciones del hecho de que somos coherederos. Ahorita mismo, hermanos están sufriendo el despojo de todos sus bienes. De pronto, para nosotros, la persecución de este tipo no es algo con lo que, que estamos viendo, al menos delante de nosotros, en nuestro contexto, en nuestro contexto social, pero no significa que no está pasando hoy en el mundo. Hace poquito, hace poquito, en estas semanas, los talibanes se hicieron del control de Afganistán. Y si hay algo, algo que odian los, 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 el, el islam y específicamente los talibanes, son a los cristianos, los aborrecen, los odian. Han venido matándolos desde hace tiempo. Los mataron cuando ellos estaban bajo el, en el, con el control de Afganistán, y los mataron durante los 20 años en que Estados Unidos estuvo en guerra con ellos. Era común escuchar de misioneros o de cristianos que ellos mataban. Y ahorita que se hicieron del, del poder del país, han estado buscando a los cristianos. Pero recibí una, una carta ayer. Eh, de o sea, como de una tercera, una, una carta, como una tercera persona que recibió un mensaje de, de los creyentes que en, en Afganistán y que ya habían emitido la sentencia de muerte sobre ellos, que estaban matando a los cristianos y que oraran por ellos, pero principalmente que de, querían expresarles que estaban agradecidos con el Señor por el coraje que les había dado en medio de la aflicción, que hasta los mismos niños estaban diciendo que no iban a negar al Señor. ¿Cómo puede alguien enfrentar la muerte con tanto gozo, con tanto coraje, sobre el que tiene una herencia en los cielos, algo mejor esperándola? ¿Y qué más? Dice, dice que somos miembros del mismo cuerpo. Hermanos, siempre que el apóstol Pablo utiliza la, esta, uh, este ejemplo acerca de, de, de que somos el cuerpo, lo hace en, en, con, la, con, el, con la idea de que nosotros pensemos en un cuerpo físico. O sea, cuando nosotros pensamos en lo que es la iglesia, nosotros tenemos que, pensarlo en como, tenemos que pensar como, como que fuera nuestro cuerpo. Por eso, dice, por eso dice Romanos 12, 4 dice, porque de la manera en que, un, en que un, en un cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así siendo muchos somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Y dice pero ahora en el, en el cuerpo hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo, dice, ni el ojo le puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Dice 1 Corintios 12, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa es la, 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 esa, ese es el concepto que nosotros deberíamos de tener acerca de lo que de lo que es la iglesia, somos un cuerpo y cuando a usted le duele el pie, le duele la mano, ¿qué? ¿cómo se siente su cuerpo? No solo, el, el dolor no se localiza solo ahí, en ese, en ese lugar, se extiende a todo el cuerpo, por eso dice, cuando un miembro se duele, todos se duelen y cuando un miembro recibe honra, es, recibe bendición, todos se gozan, eso es lo que significa ser un cuerpo, y eso es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y lo último que dice aquí es que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuáles promesas? Las promesas dadas a los antiguos. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo así? Es que de la descendencia de Abraham iba a venir Jesucristo. Y Jesucristo traería reconciliación, perdón, salvación a todas las naciones 
de la tierra y nosotros somos esas naciones. Nosotros hemos venido a gozar del cumplimiento de las promesas que Dios hizo a los antiguos. Somos copartícipes. O sea que ahora participamos de las promesas que fueron dadas a los antiguos. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Somos el especial tesoro del Señor. Y todo esto ha sido, ha sido llevado a cabo por medio del Evangelio, porque es cuando creemos en Jesucristo, creemos en el Evangelio, que somos hechos parte de este templo de Dios, de la familia de Dios. Hermanos, a la luz de todo esto que hemos visto, quiero que nos animemos a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Prediquemos el Evangelio, hermanos, anunciamos a Cristo. No nos fue dado el Señor para que solo nosotros lo sepamos y nos quedemos con Él, sino para que lo compartamos. Pasemos tiempo en la Palabra. Esforcémonos por entender lo que dice la Escritura y gocémonos y alabemos a Dios porque somos copartícipes de las promesas que Él ha hecho. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias Señor, te doy por tu preciosa palabra. Gracias por lo que has hecho a nuestro favor en Cristo Jesús, siendo nosotros pecadores e inmerecedores. Gracias Señor. Te alabamos y queremos, Señor, realmente cumplir la misión que Tú nos has, nos has asignado. Perdónanos cuando hemos sido indiferentes, perdónanos cuando no te hemos dado a Ti lo que Tú te mereces como nuestro Rey y nuestro Salvador. Perdónanos, oh Señor. Límpianos, cámbianos. Y queremos también gozarnos, Señor, por lo que Tú has hecho a nuestro favor en Cristo Jesús, en la herencia que nos ha dado, en el hecho que somos partícipes de las promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.